0: Anivia Kryofeniks Anivia jest starożytną, fleriorską półboginią Odzwierciedlającą odwieczny cykl życia, śmierci i odrodzenia Który kojarzy się ze zmianą pór roku Jej czciciele widzą w niej dusze freljordskich żywiołów Symbol nadziei i święte praźródło zmian Wedle opowieści przekazywanych z pokolenia na pokolenie Anivia nagradza życzliwość i skromność Śmiertelnicy, którzy dostąpili, albo przynajmniej twierdzą, że dostąpili zaszczytu napotkania jej, opowiadają, iż jest szlachetnym duchowym ptakiem z lodu o lśniących skrzydłach, które sięgają nieba i świdrującym trelu, który zagłusza najpotężniejsze grzmoty. Pieśni nomadycznego plemienia Notajów opowiadają o tym, jak na narodziny Aniwi przyniosły światu śnieg. Gdy wykluła się z olbrzymiego lodowego jaja, Maleńkie fragmenty skorupy wystrzeliły w niebo i do dziś spadają na ziemię w postaci śniegu. Z kolei wedle podań plemienia cierniokruków chłodne wiatry smagające Freljord są pokłosiem pierwszego uderzenia jej skrzydeł. Aniwia włada siłami zimy i bezlitośnie traktuje najeźdźców chcących zbezcześcić jej kolebkę. W gniewie potrafi gruchotać twierdze i górskie szczyty. A jej wrzask wyzwala burze śnieżne tak mroźne, że kruszą stal Zgodnie z jednym z najbardziej zakorzenionych i poważanych podań Największym darem aniwi dla Freliordu był prawdziwy lód. Nietopniejąca substancja przepełniona magią żywiołów jest czysta i potężna A najwięksi mędrcy i magowie lodu poszukują odłamków prawdziwego lodu By rozniecić swoje moce Broń z najmniejszym nawet okruchem tego materiału staje się zabójcza ponad wszelkie wyobrażenie. Gdy śmiertelnicy po raz pierwszy postawili stopę we Flerjordzie, Anivia ich powitała. Gdy dostrzegła, że nie zdołają przetrwać mrozu, wskazała im drogę do osłoniętych dolin, gdzie znaleźli schronienie, osiedlili się i z czasem zdołali uodpornić się na ciężkie warunki. Przez najtrudniejsze pierwsze stulecia doglądała i wspierała ich, a ci w zamian zaczęli ją czcić. Aniwia pałała nadzieją, że nowo przybyłe plemiona zjednoczą się w obronie Fleriordu przed obcymi. Lecz z biegiem czasu tarcia i właśnie rodowe stały się zbyt powszechne, co otworzyło drogę najeźdźcom. Wedle legendy pewien chciwy król z południa pomaszerował z armią przez góry, by podbić północne ziemie i ujarzmić tamtejszą dziką magię. Na widok pychy i arogancji najeźdźców, aniwia wpadła w furię i uderzyła w nich burzą śnieżną, która szalała przez stulecie i jeden dzień. Na ogołoconej równinie gdzieniegdzie wciąż można dostrzec menhiry, które wedle miejscowych są resztkami tej starożytnej armii. Wśród podań znajduje się też awarasańska legenda o ulli pękającej włóczni, córze lodu i wojmatce, którą aniwia upodobała sobie za uratowanie młodego jastrzębia przed szronokłem. Kryofenix zawsze czuwał na straży Ulli, a gdy wojmatka przeżywszy niemal sto zim poległa wreszcie w bitwie, Anivia podobno powitała jej ducha z szeroko rozpostartymi skrzydłami. Jeśli w tych legendach tkwi ziarno prawdy, Anivia była świadkiem powstania i upadku niezliczonych cywilizacji śmiertelników. Po tych dawnych czasach pozostały ledwie strzępy, a większość odeszła w zapomnienie zagrzebana pod tysiącami lat lodu. Jednak Aniwi śmierć się nie mała. sagi wspominają, że na przestrzeni historii wielokrotnie padała w walce, lecz zawsze się odradzała Dopóki istnieje Freliort, jej dusza jest nieśmiertelna Jej odrodzenie może trwać setki czy nawet tysiące lat, jednak zawsze zbiega się ze świtem nowej epoki W związku z tym jej nadejście z jednej strony postrzega się jako błogosławieństwo, a z drugiej zwiastun strasznych wydarzeń Powiadają, że niegdyś oddała życie, by powstrzymać pochód wielkich pustoszycieli. Aniwia wiedziała, że nie zdoła pokonać tych olbrzymich bestii, więc runęła w lód pod ich nogami, krusząc swe ciało, by spowić potwory lodem. Niedawno rozniosły się pogłoski, że Aniwia znów wykluła się z jaja i objawiła w wojmatce, aż nowej przywódczyni Awarosan. Może właśnie w niej Aniwia dostrzegła jednoczycielkę Freljordu. Jednak jeśli zgodnie z tym, co głosi coraz większa rzesza szamanów i duchowych wędrowców, Kriofeniks faktycznie powrócił, to należy zadać sobie pytanie, jakiemuż potężnemu zagrożeniu zamierza stawić czoła tym razem? Aż lodowa łuczniczka. Aż pochodzi z północnego Freljordu, gdzie brutalne najazdy plemion i wojny wewnątrz klanów są na porządku dziennym, takie jak wycie mroźnych wiatrów i nieubłagane zimno tundry. Jako jedyne dziecko Greny, matriarchalnej dowódczyni niewielkiego plemienia Avarosan, Aż jest zrodzoną z lodu, członkinią kasty wojowników, których darem jest prastara więź z magią ich ojczyzny i rzadka zdolność korzystania z mocy prawdziwego lodu. Wszyscy założyli, że aż pójdzie w ślady matki i zostanie kolejną przywódczynią plemienia. Jednakże Aż nigdy nie prosiła o taką chwałę. Ponura odpowiedzialność związana jej wojującym rodem i nadzwyczajnymi darami sprawiła, że Asz czuła się odizolowana, przytłoczona i samotna. Wytchnienie przychodziło tylko wtedy, gdy sedżłani, zrodzona z lodu dziewczyna z siostrzanego plemienia, dołączała do letnich polowań w okolicach skał Ornkal. Ich przyjaźń zdefiniowała ich dzieciństwo, ale została przerwana, gdy weszły w wiek nastoletni. Grena w jakiś sposób obraziła babkę Sedjuani, i braterstwo pomiędzy plemionami nagle się skończyło. Niedługo potem starzejąca się matka Ash rozpoczęła mającą potrwać do końca jej życia misję, której celem było odnalezienie tronu Avarosy, rzekomo istniejącej góry skarbów i magicznych przedmiotów. Miała nadzieję, że to znalezisko przywróci świetność jej ludowi. Ale wiara Greny w przepowiednie i legendy doprowadziła do tego, że podejmowała ryzyko, co często osłabiało jej plemię. W końcu podczas niebezpiecznego i niepotrzebnego najazdu na ziemię innego plemienia, Grena poniosła śmierć. Jej nagła śmierć zmusiła aż do ucieczki, a większość plemienia została wybita. Samotna ścigana Aż kierowała się ostatnią mapą swojej matki i natrafiła na opuszczony lodowiec, gdzie znalazła domniemany grup awarose i jej magiczny łuk z prawdziwego lodu. Aż użyła tej broni do pomszczenia matki, po czym skierowała się na zachód. Nieważne, czy postępowała tak z poczucia obowiązku czy z samotności, ale zdobyła dobrą reputację chroniąc wiele plemion ogniolubnych, na które się natknęła. Porzuciła tradycję brania jeńców i zamiast tego czyniła tych zdesperowanych ludzi pełnoprawnymi członkami swojego nowego plemienia, a jej sława szybko urosła. Wkrótce potem wielu zaczęło uważać, że aż nie tylko dzierży bronia warosy, ale sama jest uosobieniem legendy, która odrodziła się, aby zjednoczyć Frejlord. Lecz niewiarygodne opowieści nie wyżywiłyby jej sprzymierzeńców, a długi przemarsz na południe sprawił że plemię bliskie było głodowania. Dlatego aż wykorzystała mity, które narosły wokół niej, by zawiązać sojusze z potężnymi, dysponującymi ziemiami plemionami z południa, tym samym obiecując im, że zjednoczy ich w jeden naród zdolny do walki z sąsiednimi królestwami. Te nowe sojusze sprowadziły nowe zagrożenia i aż szybko znalazła się w centrum politycznego sporu. Wszyscy spodziewali się, że freliorska przywódczyni plemienia, znana jako matka, wyjdzie za mąż, a wzięcie sobie za męża kogoś z większych plemion rozgniewałoby inne plemiona. Aż mogła mieć wielu mężów, ale to doprowadziłoby do zaognienia konfliktu w jej własnym gnieździe, a rozlew krwi, który by potem nastąpił, zniszczyłby wywalczone przez nią sojusze. Wyjściem aż z tej niewygodnej sytuacji okazał się niezamożny włóczęga z górskiego, niemal wymarłego klanu – wojownik Tryndamer. Nie był duchowym wędrowcem ani nie miał żadnej mocy żywiołów, ale po przybyciu do założonej przez aż stolicy Tryndamer podejmował się walki przy każdej możliwej okazji. Walczył z Werwą, rozpaczliwie próbując dowieść, że zubożali niedobitkowie z jego klanu byli godni przyjęcia do jednego z silniejszych plemion. Lecz nawet jak na Frelljord jego brutalny styl walki i nadzwyczajna żywotność były niepokojące i wielu podejrzewało, że został dotknięty czarną magią. Machnąwszy na to ręką, aż zaoferowała, że przyjmie jego lud jako swój własny, jeżeli on zostanie jej pierwszym, jedynym krwioprzysiężcą. Tryndamer niechętnie na to przestał. Choć byli politycznym małżeństwem, dało się wyczuć, że coś między nimi iskrzy. Coś, co powoli rozkwitło w prawdziwe uczucie. Teraz aż stoi na czele największej od wielu pokoleń koalicji freliordzkich plemion. Mimo to jedność, którą ma nieść, opiera się na niestałym pokoju, któremu grożą wewnętrzne intrygi, obce rządy, rosnąca w siłę brutalna horda zimowego szpona i rzekome przeznaczenie. Aż musi chociaż udawać, że w nie wierzy.
1: Braum, serce Freljordu
2: Już jako dziecko Braum było wiele większy od innych młodych Freljordczyków. Jego matka wpoiła mu jednak, że nigdy nie powinien wykorzystywać swojej postury, by nękać lub zastraszać innych. Rodzicielka Brauma wywodziła się z dumnego rodu pasterzy. Wierzyła, że najbardziej odważni nie są ci, którzy wykorzystują swoją siłę, by zyskać władzę, lecz ci, którzy wykorzystują ją, by chronić potrzebujących. Gdy Braum był jeszcze małym chłopcem, lodowe olbrzymy zdziesiątkowały sąsiednie plemię. Owo plemię od dawna żerowało na stadach rodaków Brauma. Ale matka chłopca nie wahała się ani przez chwilę od razu wyruszyła przez tundrę, żeby pomóc ocalałym. Zaniosła im futra, pożywienie i medykamenty. Z początku Braum nie wiedział, dlaczego pomogła ich rywalom, ale jako że jej czyny ocaliły wiele istnień, plemiona zawiązały wieczny sojusz. Wreszcie zrozumiał, co jego matka miała na myśli, mówiąc, że wszyscy Freliortczycy to wielka rodzina. Tamtego dnia przysiągł spoić te rodziny. Braum rósł jak na drożdżach, więc jasne stało się, iż jest jednym z otoczonych czcią zrodzonych z lodu. Lecz nawet pośród nich jego siła i nieugiętość w obliczu żywiołów obrosły legendą. Został bohaterem w swojej okolicy, ratował dzieci uwięzione w lodowych szczelinach i podróżników, którzy utknęli w śnieżycach, a nawet ochraniał rodziny przed rozszalałymi dzikimi pazurami. Gdziekolwiek się pojawił, ludzie wiedzieli, że nadeszła pomoc. Był symbolem nadziei znanym z żywotności, śmiechu i łatwości, z jaką przychodziło mu zdobywanie nowych przyjaciół. Ostatecznie Braum, Zdał sobie sprawę, że jest potrzebny nie tylko w dolinach i tundrach, pośród których się wychował. Łzawo, pożegnawszy się z matką, postanowił przemierzać Freljord. Na przestrzeni lat niezliczone opowieści o wspaniałych dokonaniach i dobrych uczynkach Brauma wyrastały jak grzyby po deszczu. Choć w większości z nich było chociaż ziarnko prawdy, to stawały się coraz bardziej niewiarygodne i coraz bliżej było im do mitów. Weźmy na przykład legendę o tym, jak Braum gołymi rękami ściął cały las w ciągu jednej nocy. Albo o tym, jak podczas erupcji wulkanu ochronił oborę, podnosząc ją i zanosząc wyżej. Jedna z niedawnych historii opowiada o tym, jak Braum znalazł swoją ogromną tarczę z wyciosaną głową barana. Wedle opowieści tarcza była kiedyś zaczarowanymi drzwiami do skarbca, wykutymi w prastarych czasach i wstawionymi w górę. Braum usłyszał krzyki z wnętrza góry, ale nie mógł sforsować drzwi. Nie zniechęciło go to jednak. Gołymi pięściami wyciosał sobie przejście w kamieniu i uratował uwięzionego wewnątrz trolowego chłopca. Wyrwał niezniszczalne drzwi z zawiasów i od tamtej pory nosi je ze sobą. Tak jak wielokrotnie wcześniej Braum roześmiał się w głos, gdy usłyszał legendę o pochodzeniu swojej tarczy. Lecz nie dementuje takich opowieści. On je afirmuje. Dlaczego prawda miałaby przeszkadzać w inspirowaniu innych do hojnych i dobrych czynów? Nieważne, jak naprawdę znalazł swoją tarczę. Niedługo później Braum udał się do świętego Reiklsteig. Wiele plemion zebrało się tam, by słuchać słów wojmatki Avarosan Aż, o której mówiono, że jest wcieleniem samej awarosy. Na miejscu ujrzał barbarzyńcę Tryndamera, desperacko próbującego dowieść swojej wartości i z dzikością pokonującego każdego, kto się z nim pojedynkował. Braum obserwował starcia i zauważył, że Tryndamer powoli wpadał w szał. Podczas jednej walki Tryndamer był w takim amoku, że zdawało się, iż zabije swojego przeciwnika, choć już zwyciężył. Braum stwierdził, że sprawy zaszły za daleko. Wskoczył więc przed powalonego wojownika i uniósł swoją tarczę, a Tryndamer ciął i bił jej niesamowicie wytrzymałą powierzchnię. Gdy szał barbarzyńcy wreszcie przeminął, Braum zaraził go swoim dobrym humorem i niedługo później obaj mężczyźni śmiali się donośnie i pili za swoje zdrowie. Niektórzy twierdzą nawet, że to Braum zapoznał aż z Tryndamerem. Barbarzyńca ożenił się z nią i stał się jej jedynym krwioprzysiężcą. Braum nie należy do żadnego plemienia albowiem uważa wszystkich freliordczyków za braci i siostry. Mimo to widzi wasz osobę zdolną do zakończenia odwiecznych sporów między freljordskimi plemionami, więc awarosanie nieoficjalnie uznali go za swojego. Braum często opowiada zapatrzonym w niego dzieciom o swoim marzeniu. Chce, by pewnego dnia Freliord zjednoczył się i stał jedną wielką rodziną Dopiero wtedy będzie mógł odejść w cień i stać się skromnym pasterzem Poro Choć Braum nie uważa nikogo za swojego wroga Zaliczył parę nieprzyjemnych spotkań z mroźną strażą Od kiedy znalazł niezniszczalne drzwi skarbca nie rozumie dlaczego mroźni strażnicy mieliby żywić do niego urazę, ani dlaczego tak bardzo interesuje ich
1: jego tarcza. Gnar, brakujące ogniwo.
2: Zanim lud nadał Freliordowi imię, był on krainą wypełnioną po brzegi rzeczami niestworzonymi o ile spojrzeć na to oczami Gnara. Gnar, młody jordl z nieskończonymi pokładami energii i inni mu podobni żyli swobodnie pośród zahartowanych plemion północy. Choć był tak mały, że ledwie zostawiał ślady w śniegu, jego temperament równał się werwie bestii dziesięciokrotnie większych od niego. A gdy tylko coś nie szło po jego myśli – Wybuchał i puszczał wiązankę przekleństw. Z tego powodu czuł się bardziej związany z większymi i mądrzejszymi stworzeniami, które trzymały się z dala od śmiertelników. Według Gnara wyglądały one jak przerośnięte jordle o białym futrze. I to mu wystarczało. Gdy plemiona przemierzały tundrę, zbierając dzikie jagody i smakowite mchy, Gnar zbierał najbardziej niezbędne rzeczy, takie jak skały, kamyczki i ubłocone szczątki martwych ptaków. Jego największym skarbem była szczęka druwaska. Kiedy wyrwał ją z uścisku zimnej ziemi, pisnął radośnie i rzucił nią najdalej jak mógł. Wylądowała dwa susy dalej. Podekscytowany tym wczesnym sukcesem, Gnar zabierał swój bumerang wszędzie. Świat starał się jak mógłby zaproponować mu nowe rarytasy. Lśniący len, słodki nektar, okrągłe rzeczy, ale żaden z nich nie mógł dorównać czystej radości towarzyszącej mu wtedy, kiedy rzucał i łapał swoją ukochaną broń. Gnar zaczął uważać się za łowcę. I śledził stada dzikich bestii, które nie zwracały na niego uwagi Lecz nawet on mógł wyczuć zmianę, jaka miała nadejść do krainy Niebo wydawało się być ciemniejsze Wiatry zdawały się być chłodniejsze Plemiona śmiertelników, które kiedyś podróżowały razem Teraz najwidoczniej polowały na siebie Duże białe jordle wiedziałyby, co zrobić Gnar miał zamiar się do nich wybrać Wykorzystując wszystkie swoje zdolności łowieckie Trafił po ich śladach na pokryte śniegiem szczyty rozległego pasma górskiego Docierając zdecydowanie dalej niż kiedykolwiek wcześniej Kiedy zbliżał się niezauważony, ujrzał tylu śmiertelników Że nie był w stanie ich zliczyć Było to ekscytujące ale nikt inny nie wydawał się być zbyt zadowolony z tego powodu. Potem zatrzęsła i rozstąpiła się ziemia. Po raz pierwszy w życiu Gnara wyglądało na to, że to wszyscy inni wpadali w histerię. Śmiertelnicy krzyczeli, duże jordle ryczały, lecz nadejście potwora uciszyło ich wszystkich. Wydostał się z nowo otwartej otchłani. I miał ogromne rogi, chłostające macki i jedno oko, gorejące dziwnym światłem, od którego Gnarowi zjeżyła się sierść na grzbiecie. Choć niektórzy śmiertelnicy uciekali na widok monstrum, Gnar zaczął czuć dziwny ból w klatce piersiowej. Był niczym myśl o straceniu swojego bumeranga albo o tym, że już nigdy nie zostanie przytulony. Ten okropny stwór chciał skrzywdzić jego nowych przyjaciół. Zdenerwowało go to. W tamtej chwili Gnar poczuł prawdziwy gniew. Widział już tylko potwora. Nagle znalazł się w powietrzu, skacząc ku niemu. W jednej łapie trzymał śnieżkę, albo przynajmniej tak mu się wydawało. Tak naprawdę był to kamień wyrwany ze zbocza góry, bowiem Gnar urósł i rozmiarem dorównywał dużym, białym jordlą. Chciał wysłać tego potwora tam, skąd przyszedł, spuszczając mu łomot, lecz jego cios nigdy nie sięgnął celu. Gnar poczuł mróz zimniejszy od wszelkiej zimy Który zdawał się przemieniać powietrze w lód Ta magia żywiołów naprawdę go zamroziła Wdzierając się pod jego kudłatą sierść Wszystko łącznie z potworem ucichło Siła i wzburzenie jordla stopniały Głębokie zmęczenie zakradło się do jego kończyn i łagodnie zapadł w sen. Gnar drzemał przez długi czas. Kiedy wreszcie się obudził, zdyszany strząsnął szron ze swoich ramion. Wszyscy inni zniknęli. Jako, że nie było już potworów do zwalczenia, ani przyjaciół do ochronienia, Gnar znów poczuł się bardzo mały i samotny. Kraina też wyglądała inaczej. Śnieg leżał wszędzie, przykrywając wszystko, gdzie tylko okiem sięgnąć. Mimo to Gnar wydał z siebie okrzyk zadowolenia, kiedy zobaczył, że jego ukochany bumerang leży tuż obok i pośpieszył coś sobie upolować. Nawet teraz Gnar nie rozumie tego, co stało się tamtego pamiętnego dnia, ani tego, jak udało mu się uciec. Po prostu zachwyca się całym światem. Który jest pełen dziwactw do
1: zebrania i miejsc do odkrycia. Gragas, karczemne
2: zabijaka. Dla Gragasa ważniejsze od walki jest tylko picie. Jego niezaspokojone pragnienie mocnego piwa sprawia, że szuka najpotężniejszych i niekonwencjonalnych składników. Ten nieprzewidywalny i impulsywny typ uwielbia zaglądać do beczki równie mocno, co rozwalać uby. Picie z gragasem zawsze jest ryzykowne z powodu jego dziwacznych mieszanek i gwałtownego charakteru Uwielbia on dobrze wypić, ale jego ogromne rozmiary uniemożliwiają mu osiągnięcie błogosławionego stanu upojenia Pewnej nocy, gdy wypił wszystko z beczek i wciąż odczuwał pragnienie, przyszedł mu do głowy pomysł. Czemu sam nie stworzy czegoś, czym w końcu się upije? Wtedy poprzysiągł sobie stworzyć najlepsze piwo. Misja Gragasa w końcu sprowadziła go do Freljordu, gdzie poszukiwania najczystszej, arktycznej wody doprowadziły go na niezbadane lodowce. Pewnego dnia zgubił się w nieprzerwanej zamieci, gdzie trafił na ogromną przepaść Tam znalazł idealny odłamek lodu, nie przypominający niczego innego Ten nietopniejący kawałek nie tylko nadał piwu niesamowite właściwości, ale miał i ciekawy efekt uboczny Utrzymywał napitek w idealnej temperaturze pod wpływem nowego tworu, Gragas, udał się w stronę cywilizacji, chcąc podzielić się swym sfermentowanym dziełem. Los chciał, że pierwsze zgromadzenie ludzkie, które przykuło przymglony wzrok Gragasa, miało zmienić historię Freliordu. Wpadł on mianowicie w sam środek źle idących negocjacji dwóch plemion, które sprzymierzyć się miały z aż. Chociaż ta z radością powitała przerwę w napiętych obradach, inni wojownicy oburzyli się i zwyzywali opoja Zgodnie ze swą naturą, Gragas odpowiedział dyplomatycznym strzałem z byka, co rozpoczęło bijatykę godną legend Freliordu. Gdy wszyscy obudzili się po tej tytanicznej walce, aż zaproponowała przyjacielskiego drinka zamiast nawalanki kiedy ich temperament przytłumił alkohol, dwa plemiona będące na skraju wojny połączyło uwielbienie dla napitku Gragasa. Chociaż uniknięto wojny, a jego ogłoszono bohaterem, wciąż nie udało mu się osiągnąć upragnionego stanu. Ponownie wyruszył w tundrę w
1: poszukiwaniu składników na najlepsze piwo na Runterze. Lisandra,
0: Wiedźma Lodu W dawno zapomnianej przeszłości, nim piaski zrodziły, po czym wessały szurimę, staromagiczne istoty swobodnie przemierzały runterę. Na granicy krainy śmiertelników toczyły się ciągłe walki. W tych niebezpiecznych i zmiennych czasach na świat przyszły Lisandra oraz jej siostry, Serylda i Awarosa. Każda z nich próbowała na swój sposób ujarzmić siły wojny i każda zapłaciła za to wysoką cenę. Usiłując przejąć dowodzenie nad niebiosami, Serylda straciła głos o pierwszym zmierzchu, a Varosa zmierzyła się z kotłującym się pod ziemią mrokiem i została ogłuszona jego pustką, która tylko czekała, by pochłonąć wszelkie istnienie. Lisandra stawiła zaś opór dzikiej magii świata śmiertelników. Karą za jej bunt był skierowany prosto w oczy cios szponami pierwotnego Boga i oślepienie. Choć każda z sióstr utraciła część siebie, to właśnie na mroźnych polach, na których Lisandra stoczyła liczne bitwy, złączyły się one w jedno i zatriumfowały. Razem były niepowstrzymane. Ale nawet więzy krwi nie mogły dać im wszystkiego. Obrawszy sobie nowy cel – Lisandra postanowiła kroczyć pośród snów. Przyglądając się mglistym wizjom otaczającego ją świata, zrozumiała, że tylko ona dostrzega, czym naprawdę jest znajdujący się pod nią mrok. Ziejąca otchłań, która stanowiła obietnicę nie tyle końca, co nieskończoności. Była to śmierć, równie niebezpieczna, co pełna potencjału. W tajemnicy przed siostrami lisandra zawarła w ich imieniu pakt z boskimi bytami, z którymi nawiązała kontakt. Obserwatorzy mieli obdarzyć niemal całkowitą nieśmiertelnością w zamian za przygotowanie runtery na nadejście pustki. Trzy siostry i najpotężniejsi z ich sojuszników, zostali nazwani zrodzonymi z lodu. Ci, którzy potrafili się oprzeć najgorszym mrozom, mieli być oszczędzeni do samego końca. Siostry Lisandry stawały się jednak coraz bardziej niezadowolone, a Warosa mówiła, że od śmierci gorsza jest jedynie niewola. Nawet Cerylda narzekała, obawiając się, co się stanie ze światem, o który tak bardzo walczyły. Lisandra znalazła się między młotem a kowadłem. Próbowała uspokoić siostry, jednocześnie prosząc obserwatorów o więcej czasu, ale dla niezmierzonej nicości takie błachostki były bez znaczenia. Pustka wlała się do świata śmiertelników na dalekiej północy, a wraz z nią tajemny sojusz Lisandry i obserwatorów wyszedł na jaw. Wówczas Lisandra mogła już tylko pozwolić pustce wszystko pożreć albo zrezygnować z tego, na czym najbardziej jej zależało. Poświęciła więc siostry i sprzymierzeńców, których zdołała zgromadzić, zamykając obserwatorów pod warstwą magicznego lodu, którego nie da się stopić. Wkrótce odkryła jednak, że moce żywiołów tu nie wystarczą. Koszmarne byty, które zamroziła, były tylko pogrążone we śnie i powoli zamieniały otaczający je prawdziwy lód w coś znacznie mroczniejszego. Teraz to one z łatwością wędrowały pośród snów Lisandry, która za każdym razem budziła się przerażona, przysięgając wierność lodowatej wieczności, której nadejście obiecywały. Jako jedyna ocalała, zebrała ostatnich sprzymierzeńców, którzy czcili ją i jej zmarłe siostry. Skoro prawdziwy lud miał moc opóźnienia nieuniknionego kresu wszechrzeczy, musieli zgromadzić go jak najwięcej i przeczesać zamarznięte ziemię w poszukiwaniu pozostałych zrodzonych z lodu. Lisandra i pierwsi członkowie jej mroźnej straży robili wszystko, co było w ich mocy, by zmienić historię, przechwytując wszelkie zapisy tego, co naprawdę się wydarzyło. Mimo to plotki i przepowiednie przetrwały w mitach i pieśniach. Szeptano, że Awarosa i Serylda pewnego dnia wrócą, by zjednoczyć skłócone plemiona. Wszystkich tych, których uznawano za ich nowe wcielenia, Lisandra kazała po cichu zabijać. Czasem wracała wśród cieni, by odnowić moce, którymi ją obdarzono, Podobnie jak uwięzionego pod lodem zagrożenia, Lisandra nigdy nie była w stanie w pełni kontrolować krążących wokół sióstr legend. Bez względu na to, czy stało się tak z jej poczucia winy czy też z niemożność wymazania ich historii dała o sobie znać po raz kolejny. Pojawiło się bowiem dwoje potężnych zrodzonych z lodu, idealistka i zdobywca, którzy teraz przewodzą wielu plemionom freliordu. Lisandra bacznie ich obserwuje, czekając na sposobność, by napuścić ich na siebie nawzajem, podwajając wysiłki w celu ostatecznego zagrzebania potwornych tajemnic, które zakopała głęboko pod Cytadelą. Musi się jednak spieszyć, bo lód zaczyna topnieć.
1: Nono i Willump, chłopiec i jego Yeti Nunu,
2: jeden z notajów, koczowniczego plemienia podróżującego po Freljordzie, nauczył się od swojej matki Lajki, że za każdą rzeczą kryje się historia. Razem zbierali opowieści, które Lajka przemieniała w piosenki. Dla Nunu nie było nic lepszego niż wędrowanie od wioski do wioski, słuchając jak jego matka śpiewa o starożytnych bohaterach. Gdy każdej zimy nastawał chłód, notajowie muzyką i tańcem nieśli ostatnią iskrę radości każdemu, kogo napotkali. Na fali mrozu, wylewającego się ze skrzydeł Aniwi, serce Nunu wybijało rytm radosnej piosenki. A jego świat był pełen możliwości. W dniu jego piątych imienin lajka podarowała mu wyjątkowy prezent – flet – Chciała, żeby nauczył się sam wygrywać jej melodię. W zaciszu ich wozów tulali się w siebie i podążali za splątaną nicią pełniącą rolę sercowej piosenki lajki, utrwalając każde miejsce, w którym byli przez te wszystkie lata spędzone razem. Gdy karawany napadli Rabusie, Nunu został oddzielony od matki. Ocalałe dzieci notajów zostały odciągnięte w bezpieczne miejsce przez oddział mroźnych strażników, do wioski nieopodal ich strzelistej cytadeli. Nuno pozostało zastanawianie się nad tym, co stało się z lajką i czekanie, aż usłyszy jej piosenki na wietrze. Padał śnieg, tygodnie mijały. Nunu rozpaczliwie tęsknił za matką, ale mroźna straż zapewniła go, że żadne dziecko nie może bezpiecznie wybrać się na jej poszukiwania. Wcale nie byli pod wrażeniem, gdy pokazał im flet, który nazywał Sfelson Górem, nazwą potężnego ostrza istniejącego tylko w jego wyobraźni. Nunu coraz więcej czasu spędzał sam, uciekając w piosenki swojej matki w dawne legendy i bohaterów, pragnął być jak jeden z nich, jak jeden z wojowników mroźnej straży, którzy mogli uratować jego matkę. no, poznał nawet przywódczynię mroźnej straży, Lisandrę, a ona zadawała mu multum pytań o historię jego matki, zawsze chcąc dowiedzieć się czegoś więcej o jednej szczególnej piosence. Nikt nie wierzył, że Nunu mógłby się stać bohaterem Inne dzieci notajów też nie dawały temu wiary I dokuczały mu z powodu jego fletu Bo same miały już sztylety Lecz Nuno wiedział, jakie piosenki grały w ich sercach I pewnej nocy uświadomił sobie, jak może dowieść swojej wartości Oraz zasłużyć na pomoc mroźnej straży W poszukiwaniach swojej matki od Lisandry dowiedział się o zdziczałym potworze zabijającym wszystkich, którzy chcieli posiąść jego moc. Psuł on szyki mroźnym strażnikom, wysyłanym po niego każdego roku, a żaden z nich nigdy nie powrócił. Była pewna piosenka śpiewana przez matkę Nunu, ale czy to była ta piosenka, o którą zawsze pytała Lisandra? Nagle Nunu olśniło. Lisandra chciała wiedzieć o Jeti. Nunu potrafił nazwać te bestie. Musiała odpowiedzieć na jego wyzwanie i poczuć gniew z Felsongura. Używając swojego fletu, by okiełznać stado Elkirów, Nunu wymknął się na śnieg. Jedno samotne dziecko wyruszyło, aby stawić czoła potworowi i wreszcie przeżyć legendę, która nawet mu się nie śniła. Cywilizacja Yeti starożytnej, szlachetnej rasy panującej kiedyś nad górami Freljordu została zniszczona przez lodowy kataklizm. Jeden Yeti zmuszony patrzeć, jak jego pobratymcy staczali się w dzikość po tym, gdy zostali odarci z magii, przysiągł chronić pozostałości po ich potędze. Klejnotu, który wirował od zamrożonych snów każdego śmiertelnika w jego pobliżu. Jako ostatni magiczny yeti strażnik został również ukształtowany przez przekonanie innych o nim. Choć został wybrany, by sprawować pieczę nad magią do czasu, aż znowu będzie potrzebna, nie mógł znaleźć żadnego godnego nośnika. Ludzie, którzy byli intruzami w jego zrujnowanym domu, mieli w swoich sercach tylko złe zamiary. Więc potwór witał ich kłem i pazurem, lecz strażnik wiedział, że coś umykało jego pamięci, jego imię i imiona tych, których dawniej kochał. Była kiedyś pewna piosenka, to wszystko zmieniło się, gdy młody chłopiec natknął się na ruiny. Po wiekach niestrudzonego wartowania potwór był gotowy zakończyć życie chłopca i zaczął warczyć, gdy wyczuł zbliżającego się człowieka. Niespodziewanie Klejnot ujawnił kłębiące się w umyśle chłopca obrazy pełne bohaterów, zabijających smoki i dekapitujących starożytne jaszczury. Dziecko zagrzmiało, dobywając fletu niczym straszliwego miecza. Lecz cios nigdy nie nadszedł. Gdyż mimo, że chłopiec widział wizję o bohaterach wirujące wokół niego, to uświadomił sobie, że w śpiewanych przez jego matkę piosenkach kryła się głębsza prawda. Kiedy spojrzał na strażnika, nie ujrzał potwora. Ujrzał kogoś, kto potrzebuje przyjaciela. Wciąż rozwścieczony Yeti nie spodziewał się pierwszej śnieżki, która trafiła w jego twarz. Drugiej też nie. Walka na śnieżki W gniewie Potem w niedowierzaniu A na sam koniec radośnie Strażnik dołączył do zabawy Kierowany nie strachem Ale wyobraźnią dziecka Stawał się coraz bardziej włochaty I przyjazny Jego ryk powoli Przemieniał się w śmiech Dopóki stwór Przypadkowo nie złamał fletu chłopca gdy dziecko zaczęło płakać, strażnik poczuł, jak wokół klejnotu tworzy się bliźniaczy i jego uczuciu żal. Wiekami spozierał w klejnot i widział kres swoich rodaków, zagrożenie, które zakopali. Zdradę oślepionej teraz jednak widział płonącą karawanę. Usłyszał głos na wietrze. Weczuł w chłopcu coś jeszcze, coś czego nigdy wcześniej nie czuł od człowieka, nawet od trzech sióstr, które przyszły do niego dawno temu. Była to miłość dająca opór rozpaczy. W tamtej chwili strażnik wiedział już, że jedyna nadzieja Freliordu jest w mocy już tkwiącej w tym dziecku. Strzeżona przez niego magia była narzędziem. Prawdziwe znaczenie miało tylko serce mające nadać jej kształtu. Strażnik wykonał gest. I magia przelała się z klejnotu na chłopca, dając mu zdolność do urzeczywistnienia jego wyobraźni. Do naprawienia jego fletu poprzez zamrożenie go w snach, które twardniejąc zamieniały się w prawdziwy lud. Do wyobrażenia sobie najlepszego przyjaciela imieniem Willump Gdy Nuno i Willump uciekli na freliordskie równiny Serce jednego i siła drugiego pozwoliły im zrobić to Czego nigdy nie mogli zrobić w pojedynkę Wybrać się na przygodę Podążając za piosenkami matki Nono Szalenie skaczą z jednego miejsca do drugiego i trzymają się nadziei, że ona wciąż gdzieś tam jest. Lecz Willump wie, że magia i marzenia ciągną za sobą odpowiedzialność. Pewnego dnia zabawy się skończą,
1: gdyż czarny lód w sercu Freliordu topnieje i topnieje. Olaf. Berserker
2: Większość ludzi obawia się śmierci. Żaden z nich nie jest jednak Olafem. Berserker żyje tylko dla boju i szczęku stali. Napędzany rządzą chwały i strachem przed nijaką śmiercią, Olaf rzuca się w każdy bój. Poddając się przepełniającej go rządzy krwi, Naprawdę żyje tylko patrząc w oczy śmierci. Półwysep Lokwar to jedno z najgroźniejszych miejsc we Freliordzie. Zmarznięte kości rozgrzewa tam tylko gniew. Jedynym płynem, który wartko płynie, jest krew. A nikt nie wyobraża sobie gorszego losu, niż zestarzeć się i popaść w zapomnienie. Olaf był wojownikiem z Lokwar. Który zdobył wiele chwały i uwielbiał snuć opowieści o swoich wyczynach Pewnego dnia, gdy członkowie jego klanu snuli opowieści w zgliszczach spalonej wioski Jednego ze starszych wojowników zmęczyły przechwałki Olafa Wyzwał go, by ten odczytał znaki i sprawdził, czy potwierdzą wielkość wojownika ten wyśmiał starszego wojownika i rzucił kośćmi dawno zmarłej bestii, by przepowiedzieć, jak wielką chwałę przyniesie mu śmierć. Po odczytaniu ich zapadło milczenie. Układ kości sugerował, że Olaf będzie żył długo i odejdzie w spokoju. Rozwścieczony Olaf. Wyruszył w mroki nocy, by dowieść, że przepowiednia się myli, znajdując i zabijając najgroźniejszego lodowego żmija w Lokwar. Potwór pożarł tysiące zarówno ludzi, jak i całych statków. Bój z nim byłby chwalebnym końcem dla każdego wojownika. Olaf rzucił się w jego paszcze, jednocześnie zatracając się w boju. Kiedy ocuciła go lodowata woda, spoczywał przy nim zewłok bestii. Nie poddając się, Olaf wyruszył polować na wszelkie legendarne stworzenia z kłami i szponami, mając nadzieję, że następna bitwa będzie jego ostatnią. Za każdym razem, gdy szarżował na wroga pragnąc śmierci, opanowywał go szał, dzięki czemu wychodził ze starcia bez szwanku. Olaf uznał, że żadna bestia nie zapewni mu śmierci Uznał, że musi odnaleźć najstraszliwsze plemię Freljordu Zimowego Szpona Wyzwanie, które rzucił wojownikom Sedżuani, Rozbawiło ją Jednak jego bezczelność nie miała zapewnić mu łaski Przywódczyni plemienia rzuciła swoich podwładnych By pokonali Olafa Ci jednak padali jeden po drugim, aż wojownika ogarnął szał, pozwalając mu wyrąbać sobie ścieżkę do Sejuani. Walka między tą dwójką była tak straszliwa, że zatrzęsła lodowcami. Chociaż wydawało się, że berserker jest niepowstrzymany, wojowniczce udało się osiągnąć impas. Jej spojrzenie zdołało przebić się przez otumanianie Olafa, czego nie dokonała wcześniej żadna broń Odzyskał przytomność na tyle, że zdołała złożyć mu propozycję Przysięgła, że zapewni mu chwalebną śmierć, jeśli Olaf pomoże jej w podbojach W tamtej chwili poprzysiągł,
1: że jego czyny zmienią historię Freliordu. Orn – ogień z wnętrza góry Imię Orna było kiedyś
2: powtarzane w każdym zakątku krainy, znanej teraz jako Freljord. Uważa się, że jest on pierwszym synem starych półbogów, którzy ukształtowali ziemię i sprowadzili pierwsze śniegi. Bardziej niż ktokolwiek inny z jego rasy, Orn cenił prywatność, odosobnienie i możliwość skupienia się. W czeluściach uśpionego wulkanu o poszarpanej sylwetce, noszącej blizny dawno zapomnianej erupcji, Orn dzień i noc wykuwał przedmioty, obiekty pragnień jego serca. Tworzył więc bezcenne narzędzia, a władać nimi godni są tylko najwięksi bohaterowie. Nieliczni, którzy natrafili na te wspaniałe relikty, niezmiennie opiewają, jak zadziwiająco wspaniale zostały wykonane. Niektórzy twierdzą, że tarcza Brauma, której wytrzymałość po dziś dzień wzbudza zdziwienie największych mistrzów płatnerstwa, została wykonana przez Orna tysiące lat temu. Nikt nie jest w stanie jednak stwierdzić tego na pewno – gdyż nikt nigdy nie odnalazł kuźni półboga, by go o to zapytać. Większość podań o jego wyczynach została jednak wymazana z historii przez jego wrogów i bezlitośnie upływający czas. Pamięć o kilku z jego osiągnięć zachowała się dzięki garstce plemion, których korzenie sięgają zapomnianej społeczności kowali architektów i piwowarów. Na ten dawno wymarły lud znany pod mianem krewistych składało się zbiorowisko rządnych wiedzy ludzi przybyłych z najróżniejszych krańców Valoranu, by zgromadzić się na zboczach paleniska i żyć zgodnie z przykładem, który dawał im Orn. Choć ich oddanie nosiło wszelkie znamiona kultu, półbóg nigdy nie uważał się za ich patrona. Zaszczycał ich jedynie z dawkowymi skinieniami głowy i zmarszczeniem brwi, gdy przynosili mu swoje prace. Ognisto-krwiści jednak akceptowali to i z determinacją udoskonalali swoje rzemiosło. W rezultacie tworzyli najwspanialsze narzędzia, projektowali najbardziej trwałe budowle i ważyli najsmaczniejsze piwo, jakie kiedykolwiek powstały na ziemi. Wierzyli, że w głębi serca Orn podziwiał ich wytrwałość i nieustające dążenie do poprawy jakości swych dzieł. Jednak w pewną straszną noc wszystko, co osiągnęli ognisto-krwiści, zniszczono w wyniku walki, która z niewiadomych dla śmiertelników powodów wywiązała się między Ornem a jego bratem Woliberem na szczycie góry. Starcie to wywołało kataklizm w postaci burzy ognia, popiołu i błyskawic Kataklizm tak potężny, że można go było dostrzec nawet z odległości dziesięciu horyzontów Gdy opadł pył w miejscu paleniska wznosił się dymiący krater A z ognisto-krwistych zostały jedynie spalone kości i szary popiół Choć nigdy by się do tego nie przyznał Orn był załamany. Ognistokrwiści sprawili, że dojrzał ułamek drzemiącego w śmiertelnikach potencjału. Teraz ich geniusz został stracony w wyniku starcia nieśmiertelnych o nieokiełznanej sile. Dręczony poczuciem winy półbóg wycofał się w zacisze odlewni i trwał w samotności przez wieki oddany pracy. Teraz jednak czuję, że świat znalazł się u progu nowej ery. Wygląda na to, że niektórzy z jego braci i sióstr ponownie przybrali postać fizyczną, a ich oddanych wyznawców ogarnęły niepokój i skłonność do agresji. Freliord jest rozdarty i pozbawiony odpowiedniego przywódcy, a prastare ochyctwa czają się w ciemnościach Czekają na odpowiednią chwilę, by uderzyć. Orn wie, że w czasie zbliżających się wojen i tego, co po nich nastanie, freliordowi i całej runterze
1: przyda się dobry kowal. Sedjuani, gniew północy.
0: Sedjuani była dzieckiem z freliordskiego małżeństwa politycznego które skończyło się z takim samym chłodem, z jakim się zaczęło. Jej matka, zrodzona z lodu wojowniczka Kalkia z zimowego szpona, porzuciła swoją nową rodzinę na rzecz mężczyzny, który skradł jej serce wiele lat wcześniej, a plemię popadło w chaos i zaczęło się rozpadać bez młodej wojmatki na czele. Sejuani wychowywała jej babka, Hejan. Choć sedżłani starała się jak mogła, żeby zasłużyć sobie na miłość hejan. Nigdy nie była w stanie sprostać jej wysokim oczekiwaniom. W ciągu następnych lat, gdy plemię pogrążało się w coraz to większych kłopotach, Hejan miała jeszcze mniej czasu dla dziewczyny. Dostatek, miłość, poczucie bezpieczeństwa. Sejuani doświadczyła tego dopiero dzięki wizytom u siostrzonego plemienia zimowego szpona, Avarosan. Każdego lata grena, najsłynniejsza wojowniczka w całym regionie, zabierała Sejuani do swojego domu. Gdy Sejuani odkryła, że grena pokonała kiedyś kalkię w pojedynku, wojmatka Awarosa natychmiast stała się jej idolką, a córka greny aż stała się jedyną osobą, którą kiedykolwiek uważała za prawdziwą przyjaciółkę. Kiedy Grena zakwestionowała sposób, w jaki babka traktowała Sejuani, urażona hejan zerwała wszystkie więzy z Avarosanami. Potem zimowy szpon wszczął szereg konfliktów z innymi sąsiednimi plemionami, próbując odzyskać ziemię i honor, które utracił wraz z ucieczką Kalki. Ale to desperackie zagranie jedynie wpędziło społeczność w jeszcze większą ruinę. Jakimś cudem Kalkia się o tym dowiedziała. Usłyszawszy o niedoli swojego byłego plemienia, powróciła i jeszcze raz przybrała rolę wojmatki. Mimo to zdławienie tych właśnie sprawiło, że zimowemu szponowi zostały tylko nieurodzajne ziemie i garść innych zasobów, przez co musieli zdać się na ochronę mroźnej straży. Sejuani była tym poirytowana, więc postanowiła odebrać przywództwo swojej matce. Złożyła świętą przysięgę, że poprowadzi niebezpieczny atak na noksjański statek wojenny, w nadziei, że wypełnienie zobowiązania wystarczy, aby zjednać sobie plemię, a z jego wsparciem będzie mogła wydrzeć władzę z rąk Kalki i kapłanów Mrozu. Podczas tego szaleńczego najazdu sedżłani uratowała młodego druwaska przed skończeniem wrzeźni i nazwała go Bristol. Choć wtedy nie mogła tego wiedzieć, ten stwór miał rosnąć, by dorównać rozmiarami największym druwaskom, jakie kiedykolwiek widziano, i stać się jej lojalnym wierzchowcem. Jako, że jej atak się powiódł, sedgiuani stwierdziła, że najwyższy czas wyzwać matkę na pojedynek o plemię. Wedle prastarych tradycji coś takiego było nie do pomyślenia, ale sedgiuani nie dała się odwieść od swojego postanowienia. Rozgniewani kapłani mrozu byli zmuszeni zainterweniować, a Kalkia umarła, zanim Sejuani mogła się z nią zmierzyć. Jako nowa wojmatka zimowego Szpona sedżuani zaczęła atakować i wcielać pobliskie plemiona w swoje zastępy, tym samym rosnąc w siłę i zapewniając sobie istną hordę sprzymierzeńców. Jej sprzeciw wobec mroźnej straży przyciągnął również wygnanych szamanów, duchowych wędrowców, zrodzonych z lodu, Dzieci burzy i bezlitosnych wyznawców starych bóstw z całego Freljordu. Choć kiedyś byli słabi okryci niesławą i padali ofiarą swoich sąsiadów, członkowie zimowego szpona w kilka lat zyskali przerażającą reputację na północy. Zasłonęli z szybkości i brutalności i całkowitego oddania swojej wojmatce. Teraz, na przełomie pór roku, Sejuani prowadzi kampanię przeciwko plemionom z południa i intruzom z Noksusu, a nawet zapuszcza się na granicę z Demacją, najeżdżając, grabiąc i mordując wszystkich, którzy się jej sprzeciwią. Ostatecznie chce zniszczyć prężną koalicję plemion utworzoną przez jej przyjaciółkę z dzieciństwa. Aż. Zdaniem Sejuani wojmatka Avarosan nie tylko dopuściła się zdrady wobec ich przyjaźni, ale, co dużo gorsze, sprzeniewierzyła się dziedzictwu Greny. Dlatego Sejuani ma zamiar dowieść, że tylko ona jest godna władania freliordem.
1: Trandl, król troli W większości przypadków trole to
2: ogromne bestialskie stworzenia, zamieszkujące najmniej przyjazne środowiska w Runterze. Choć nie są one zupełnie odporne na ból, obdarzono je niemałą tężyzną i zdolnością regeneracji szybszej niż regeneracja innych ras śmiertelników, w szczególności wątłych ludzi. Oznacza to, że potrafią wytrzymać w skrajnych klimatach i wyżyć na niewielkich zasobach, dzięki czemu przeżywają wszystkich swoich rywali. Głównie dlatego niektóre z największych znanych plemion troli wciąż nazywają góry Freliordu swoim domem. Trandl przyszedł na świat w obrzydliwej jaskini, w miocie z piętnastoma rodzeństwa. Czasy były wyjątkowo ciężkie, więc tylko siedmioro z nich wyrosło na wystarczająco silne, by dołączyć do wojennej bandy ich wodza. A po pierwszej zimie grabienia pozostała ich jedynie trójka. Gdy wojenna banda ucztowała, wódz powiedział o swoim zamiarze zawrócenia i ponownego ograbienia tych samych terenów. Zasiałoby to strach w sercach wszystkich ich wrogów, a za każdym razem byłoby łatwiej grabić. Trundle zmarszczył czoło, wstał i stwierdził, że ten plan jest do niczego. Ludziom, których zdruzgotali, nie zostało nic, co plemię mogłoby im zabrać. Zatem lepiej byłoby wrócić do nich przyszłą zimą, gdy znowu zapełnią spichlerze, a bydła będzie na tyle dużo, żeby wystarczyło go na więcej niż jeden duży kęs. Wielu innym trolom ten pomysł wcale się nie spodobał. Zgrzytały zębami i waliły w skroń, próbując zrozumieć propozycję Trandla. Czy był? Tchórzem? Czy może zimno przeżarło mu mózg i zamieniło go w breje? Wódz pobił Trandla kamieniem i zrzucił go ze zbocza góry. W jego bandzie wojennej nie było miejsca dla głupców. Trandl zawędrował daleko, albowiem wiedział, że nigdzie w pobliżu nie jest mile widziany. Unikał innych troli rozsianych po tundrze i z wielką ostrożnością trzymał się z dala od dzikich yeti, które szwendały się po wyżynach. Gdy zapadła noc, spojrzał w gwiazdy i przypomniał sobie wszystkie historie, jakie opowiadano mu za młodu. Legendy o Pendraku Mądrym i innych pradawnych królach troli, potomkach dawnych bogów, Obdarzonych potężną bronią, która była symbolem ich prawa do władania światem Pewnego dnia Trandl dotarł do ogromnego pęknięcia w ziemi Choć był rad, że wreszcie mógł skryć się przed wiatrem Szybko zgubił się w labiryncie poskręcanych, przepastnych kanionów Które zdawały się wić głębiej pod Freljordem Niż góry wyrastały nad tą krainą na samym dnie odchłani Trandl spotkał Wiedźmę Lodu. Czekała na niego na migoczącym, zamarzniętym jeziorze, otoczona małymi ludzkimi wojownikami odzianymi w futra i metal. Trandla wcale to nie ruszyło. Ale Wiedźma Lodu chciała wiedzieć, jak trafił do tego miejsca w samo serce jej królestwa i jakim cudem mógł kroczyć po jej jeziorze. Trandl spojrzał w dół. Lód pod jego nogami był ciemniejszy od nocnego nieba, będącego tak wysoko nad jego głową. Jego mózg aż chciał kotłować się w czaszce. Wiedźma lodu powiedziała Trandlowi, że jest wyjątkowy. Że jest jakimś zrodzonym z lodu, co oznaczało, iż powinien z nią zostać. Ale Trundle tego nie chciał i opowiedział jej o tym, jak został wygnany przez wodza oraz, że chciał odnaleźć wspaniałą broń i stać się królem troli jak Pendrak i wielu innych. Ku jego zaskoczeniu wiedźma lodu nie protestowała i wręczyła mu potężną lodową maczugę zwaną Zmrażaczem kości. Dzięki niej mógł zostać królem wszystkich troli i zawiązać wspaniały sojusz z ludzkim plemieniem wiedźmy Trundle chętnie się na to zgodził i wyruszył w daleką drogę do domu Gdy dotarł na miejsce, wódz zaśmiał mu się w twarz Aż Trundle przyłożył mu w głowę zmrażaczem w jednej chwili za sprawą lodowej magii stary troll przemienił się w bryłę lodu, a kolejny cios roztrzaskał jego ciało na maleńkie kawałki. Reszta wojennej bandy, zdumiona nową siłą Trandla, wysłuchała jego opowieści o Wiedźmie Lodu i sojuszu, który obiecała. Trandl był mądry. Trandl był wybrańcem, obdarzonym Wielką mocą. Trandl miał zostać ich
1: królem. A z trandlem na czele ich czas na pewno niedługo nadejdzie. Trendamer, król barbarzyńców.
2: Trendamer przyszedł na świat, znając tylko trud przetrwania. Mroźne stepy będące domem jego klanu. Nigdy nie gwarantowały ciepła i bezpieczeństwa. Chociaż czcili wszystkich dawnych freliorskich bogów oraz kult trzech, najczęściej modlili się do istoty znanej z siania spustoszenia w tundrze żywiołowego nieśmiertelnego giganta. Ponieważ brakowało im materiałów do wykuwania zbroi, klan skupił się na tworzeniu wielkich ostrzy inspirowanych potężnymi kłami ich Boga. Wytrzymałość i bojowa dzikość ludu Tryndamera szybko stały się legendą. Z powodzeniem przepędzali wrogie plemiona i zabijali bestie z gór. Skutecznie odstraszali nawet Noksjan nadchodzących z południa. Trendamer wyrósł na twardego i groźnego wojownika, jednak dopiero pewnej zimowej nocy jego siła została wystawiona na prawdziwą próbę. Niezwykła burza nadeszła ze wschodu, a wraz z nią mroźna ciemność i rosła rogata postać skąpana w świetle księżyca w pełni. Niektórzy członkowie klanu uklękli, biorąc przybysza za boga dzika. Od nieznajomego biła potężna starożytna magia. Nie była to jednak moc przychodząca z Freliordu, a ci, którzy uklękli, zginęli jako pierwsi. Trendamer mógł tylko patrzeć z przerażeniem. Czuł, jak nieposkromiona żądza krwi budzi się w jego sercu na widok okrutnego, żywego miecza na jeździe. Ogarnięty łaknieniem krwi lub zwykłym szaleństwem, Trendamer uniósł swoje ostrze i wydał z siebie bitewny okrzyk. Mroczna postać zmiotła go sprzed swego oblicza jak robaka. Trendamer leżał otoczony ciałami poległych w śniegu, niemal czarnym od krwi. Był pewien, że oto nadchodzi jego ostatnie tchnienie, gdy stwór podszedł i przemówił. Trendamer próbował zrozumieć dziwne, archaiczne słowa, jednak życie szybko uciekało z jego ciała. W pamięci wojownika wyrył się tylko śmiech istoty. Trendamer nie odszedł tej nocy z tego świata. Do życia przywrócił go gniew, jakiego nigdy wcześniej nie doświadczył. Spojrzał na wschód, na horyzont. Pragnął pomścić nie tylko zniszczenie jego klanu ale także pogwałcenie jego własnej wojowniczej dumy. Dzikie stepy miały jednak dla niego coś innego niż zemstę. Niektórzy przetrwali, ale nie mogliby cieszyć się życiem zbyt długo, jeśli Tryndamer nie znalazłby dla nich schronienia. Na południu czekali Noksjanie, na północy mroźna straż. Mroczna postać odpowiedzialna za rzeź nadeszła ze wschodu. Chodziły pogłoski, że na zachodzie plemiona zbierały się przed obliczem reinkarnacji Awarozy. Kiedyś zignorowałby takie doniesienia, jednak teraz wiedział, że to może być jego jedyna szansa. Trendameri i niedobitki jego klanu przybyli do Doliny jako nędzni żebracy. Młody wojownik pragnął udowodnić wartość swojego plemienia i uzyskać przychylność przywódcy Avarosan. To pozwoliłoby mu zebrać siły na prawdziwą zemstę. Dzierżący zębaty miecz barbarzyńca zaczął wyzywać innych na pojedynki. Wciąż miał w pamięci mroczną postać i jej przeraźliwy śmiech. Determinacja pozwoliła mu szybko pokonać każdego, kto ośmielił się stanąć do walki. Jego furia niepokoiła plemię awarosan. Wojownicy z północy także zauważyli, jak szybko wraca do pełni sił pomiędzy pojedynkami. W przeciwieństwie do zrodzonych z lodu, Trendamer tym szybciej odzyskiwał zdrowie, im bardziej poddawał się swojej furii. Wielu podejrzewało, że jego plemię, Praktykuje dziwną i nienaturalną magię. Ambicje trendamera zagroziły planom zdobycia zaufania dla jego plemienia. Ale nie wszyscy awarosanie odwrócili się od wojownika. Ich wojmatka aż szukała sposobu na umocnienie swojej pozycji przez zaaranżowane małżeństwo. Potrzebowała kogoś, kto mógłby sprostać kolejnym śmiałkom, gotowym starać się o jej rękę i władzę. Przestojny barbarzyńca wydał się jej idealny. Obiecała przyjąć jego klan jako prawdziwych awarosan, jeśli Tryndamer zgodziłby się zostać jej pierwszym i jedynym krwioprzysiężcą. Im więcej czasu spędzał u boku aż... Tym bardziej wierzył w pogłoski, że była boskim wcieleniem samej Awarosy. Jego gniew został nieco ostudzony pod jej rozważnymi rządami. Z czasem pojawiło się między nimi prawdziwe uczucie. Mimo tego, nawet jako czempion aż Trendamer spogląda w przyszłość z niepewnością. Barbarzyński król doskonale wie, że na horyzoncie Freliordu czeka wojna. Wciąż jednak drzemie w nim chęć zemsty.
1: Zaczął się zastanawiać, czy jego miejsce faktycznie jest u boku królowej. Udyr, duchowy wędrowca:
2: Na najsurowszych terenach Freljordu istnieją jednostki o silnej więzi z duchową magią. Ci wojownicy szamani, Znani jako duchowi wędrowcy, znaleźli swój dom pośród wielu plemion, oferując swoje umiejętności w zamian za bezpieczeństwo i możliwość dalszego samodoskonalenia. Zrodzony w blasku czerwonego księżyca Udyr, od najmłodszych lat zdradzał świadomość istnienia tego, co niewidoczne dla zmysłów. Potrafił wyczuć emocje znajdujących się w pobliżu istot. Rozumiał melancholijne wycie wilków, jeszcze zanim wypowiedział swoje pierwsze słowo. Jego przeznaczeniem było stać się potężnym, duchowym wędrowcem. Został przygarnięty przez plemię zimowego szponu, w którego szeregach rozpoczął doskonalenie swoich talentów. Jego nauczyciele spodziewali się, że chłopiec z łatwością rozwinie potencjał, jednak szybko okazało się, że dar był również jego przekleństwem. Chaotyczne myśli wszystkich otaczających go istot dosłownie zalały jego umysł. Niemal wpadł w obłęd. Udyr, dniami i nocami, myślał tylko o tym, jak potrzebuje samotności. To życzenie zostało jednak spełnione w najgorszy możliwy sposób – Pewnego wieczora jego plemię padło ofiarą zasadzki mroźnej straży. Bezwzględni poplecznicy lodowej wiedźmy wycinali każdego bez wyjątku, z pieczołowitością pozbywając się tych, którzy wykazywali jakiekolwiek oznaki znajomości duchowej magii. Gdyby nie bohaterskie poświęcenie jego mentorów, Udyr najpewniej spotkałby swój koniec tej mrocznej nocy. Pełen rozpaczy, zmęczony krzykami członków swojego plemienia, Udr stracił kontrolę. Uwolnił swą furię, która wywołała potężną eksplozję duchowej energii. Fala była tak potężna, że zatrzęsła pobliskimi wzgórzami. Twarde czapy śniegu dosłownie rozsypały się w pył. W przeciągu ledwie sekund potężna lawina zeszła na pole bitwy zmuszając najeźdźców do odwrotu. Gdy młody duchowy wędrowiec wydostał się z pobojowiska, odnalazł niewielu ocalałych. Obawiając się jego niszczycielskiej mocy, plemię zimowego szponu opuściło młodzieńca. Wszyscy poza jednym. Pewna zrodzona z lodu wejrzała w głąb dyra i zobaczyła coś więcej niż gniew. Ujrzała mężczyznę, mającego słabości, jak każdy inny. Dwójka cieszyła się każdą chwilą spędzoną razem. Pozwalał im przetrwać w trudnych warunkach panujących we freliordzie. Poza tym jednym związkiem Udr preferował jednak samotność. Większość uciekała w popłochu na sam jego widok. Było tak aż do momentu, gdy poznał mnicha z odległych krain, mężczyzna poszukiwał mądrości tych, którzy potrafili stworzyć więź z duszami pierwotnych bestii. Udyr nie ufał obcym. Wyprowadzał w kierunku mnicha cios za ciosem, ale tamten z łatwością unikał każdego. Gdy obaj się zmęczyli, mnich przedstawił się jako Li Sin – Uder dostrzegł w nim kogoś, kto potrafi zrozumieć jego trud. Zawiązała się między nimi przyjaźń. Lissin zaproponował Uderowi podróż na wschód do Joni, gdzie od wieków uczono się panowania nad niespokojnymi duchami. W czasie podróży dowiedzieli się, że imperium Noksusu napadło na Jonie. Udr zaproponował, że wraz z nowym przyjacielem dołączy do obrony klasztorów w Hiranie. Umiejętności duchowego wędrowca okazały się nieocenione. Udry zaczerpnął mocy potężnych bestii i skierował ich siłę do swych śmiercionośnych pięści. Po długiej i brutalnej bitwie stał u boku zmęczonych bojem mnichów. Zwyciężyli. Zachęcony zrozumieniem duchowego świata przez Jonian, Udyr zdecydował się tam pozostać i ćwiczyć pod czujnym okiem starszyzny Hirany. Cenił w nich poszanowanie harmonii. To dzięki nim po długich miesiącach poczuł, jak ciało i umysł wreszcie zaznały spokoju. Uder nie mógł jednak porzucić ojczyzny na zawsze. Usłyszał niesione przez zachodni wiatr, Niespokojne wołania duchów freljordu. Poczuł, że niebezpieczeństwo czai się na horyzoncie. Był zmuszony pożegnać Jonie i Lisina. Wyruszył na ponowne spotkanie z zimowym szponem, nie mogąc w żaden sposób przewidzieć,
1: jak zostanie przyjęty. Woliber, bezlitosny grom.
2: Niektórzy znają go jako ryk gromu, giganta burzy, albo walhira. Inni mówią, że to spustoszenie, tysiąckroć przebity niedźwiedź, albo ten, który przetrwał. Ale większość plemion, które nie porzuciły dawnych zwyczajów, zwie go voliberem. Voliber, uosobienie zniszczenia, siły i burzy, jest symbolem niepowstrzymanej potęgi i furii samego Freljordu. To Voliber i jego bracia, półbogowie, stworzyli krainę zwaną przez nich Vorjardem. Na długo przed pojawieniem się ras śmiertelników. Sagi opowiadają o tym, jak jednym machnięciem szponów stworzył pięć fiordów. I jak jego niesamowita walka z dzikim, magmowym wężem Rondem ukształtowała niezliczone doliny i wąwozy. Kiedy Oliver wreszcie pokonał te bestie, jej krew stała się pierwszą rzeką we Freljordzie. A jej gigantyczne truchło przekształciło się w góry smocze. Za czaso pierwszych plemion dzika magia nie była niczym ograniczona. Woliber był czczony i wielbiony przez wszystkich, albowiem bez jego niezwyciężonej siły nie można było przetrwać. Toczono wielkie wojny, a woliber stawał po stronie swoich czcicieli, odziany w pokrytą runami zbroję stworzoną przez jego brata Orna, półboga kuźni. Wtedy ich braterska więź była silna, często walczyli ramię w ramię choć Orna nigdy nie ciągnęło do bitew tak bardzo jak Wolibera. Woliber zaś się z trudem wywalczonymi zwycięstwami, a im więcej ofiar z krwi mu składano, tym bardziej rosła jego moc. Z czasem Woliber i jego pobratymcy oddalili się od siebie, gdyż każdy skupił się na własnych dążeniach. Mimo to nie było między nimi prawdziwego podziału. Do czasu aż nowe idee zaczęły wciskać się na miejsce dawnych wierzeń. Do władzy doszły trzy siostry, które chciały zapanować nad Freljordem i zaprowadzić w nim porządek, a półbogowie nie byli w stanie zgodzić się co do tego, jak powinni postąpić. Kilko z nich, jak na przykład Anivia, zdawało się być skłonnymi do współpracy z siostrami. Ale Voliber i Żelazny Dzik chcieli je zniszczyć. Natomiast inni woleli zupełnie zignorować siostry, skoro te wątłe istoty i tak ostatecznie umarłyby przed nimi. Voliber zwrócił się do swoich najdzikszych i najbardziej zwierzęcych wyznawców znanych jako niedźwiedzie. Z ich pomocą pokonałby trzy siostry. W ramach przygotowań do bitwy Woliber zapragnął, żeby Orn uzbroił jego wojowników. Lecz Orn odmówił, nie pochwalał dzikich zwyczajów niedźwiedzi, więc między dwoma półbogami wybuchła okropna walka. W jej efekcie Woliber przeklął imię swojego brata i zrzucił wykonaną przez niego zbroję pokrytą runami. Od tamtej pory zamierzał walczyć jedynie kłami, szponami, siłą i gromem. Woliber przekonał się, że jego potęga nie osłabła, a raczej osiągnęła pełny potencjał i została wyzwolona. Rozwścieczony na nowo wyzwał na pojedynek jedną ze śmiertelnych sióstr, która chciała wykraść moc półbogów dla siebie. Pokonał ją i oślepił na oczach całej jej armii. Lecz nie był w stanie zatrzymać tego, co już wprawiła w ruch. Stulecia mijały. Mimo oporu stawianego przez Wolibera, plemiona zaczęły czcić i wielbić trzy siostry. Wiele z co dawniejszych praktyk odeszło w zapomnienie. Woliber widział, jak plemiona kryją się za murami z kamienia, zamiast stawić czoła nieokiełznanej naturze. Widział, jak rolnicy uprawiają rolę i wypasają bydło, zamiast polować. Ryczał w gniewie, widząc jak tamowano wielkie rzeki, zamiast pozwolić im swobodnie szumieć. To już nie był jego freliord. Zmiany następowały powoli, jak ustępowanie lodowca. Lecz Woliber wreszcie zrozumiał, że plemiona zostały odcięte od dzikiego ducha ziemi, przez co stały się słabe, uległe i miękkie. Ci słabeusze w ogóle nie szanowali dawnych zwyczajów, a co dopiero dawnych bogów. Gniew i determinacja grzmiała w Woliberze. Poprzysiągł on zniszczyć wszelkie ślady cywilizacji i przywrócić Freljord do jego prastarego stanu, do stanu prawdziwej dziczy. Ludzie znów mieli stać się silni. Woliber natomiast miał ponownie zostać obiektem czci i strachu. Zew wolibera niesie się po górach oraz łąkach północy i odpowiada na niego coraz więcej freliordczyków. Raz jeszcze dawne zwyczaje zaczynają gościć w pamięci ludzi, a siła wolibera rośnie z każdym nowym czcicielem. Krwawe rozstrzygnięcie spraw jest już
1: blisko, a Woliber biegnie mu na spotkanie.